0: Nordyckim Okiem. Zaprasza Maciej Zborowski. Szwecja w czasach koronawirusa. Piekło na ziemi czy też raj do bezwzględnego naśladowania. Cześć. Tu Maciej Zborowski, jestem skandynawistą, rusycystą i doktorem językoznawstwa. W niniejszym cyklu, goszczącym na łamach podróży bez paszportu, zamierzam opowiedzieć o rozmaitych zagadnieniach ogólnoskandynawskich. I dziś... Pierwszy z skandynawskich tematów, czyli szwedzkie podejście do koronawirusa w czasach pandemii. Czemu na początku pandemii nasi zamorscy sąsiedzi poszli inną drogą niż ta dominująca w Europie, a i pod jej koniec są nieporównywalnie bardziej liberalni niż średnia europejska? Niniejszy podcast nagrywam w październiku 2023 roku i od początku pandemii, czyli od pierwszego lockdownu w marcu 2020 roku minęły już 3 lata i 7 miesięcy. Pamiętamy doskonale z tamtych czasów, że ze swoim autorskim podejściem w czasie pandemii koronawirusa, jakże odmiennym od dominującego na świecie, Szwecja po raz kolejny zresztą stała się, stała, znalazła się na ustach wielu osób na, na świecie. A skąd wzięła się ta odmienna strategia i jakie dała efekty? Postaram się przyjrzeć temu zagadnieniu. Cofnijmy się jeszcze z czasem właśnie na wiosnę 2020 roku. Pamiętamy takie różne nagłówki prasowe z złego czasu, prawda? Na przykład Rzeczpospolita pisała stoickie podejście Szwecji do koronawirusa. Wyborcza miała nagłówek pod tytułem W sprawie koronawirusa Szwecja nadal idzie osobno. Wirtualna Polska miała nagłówek pod hasłem Koronawirus w Szwecji. Nie trzeba ludzi trzymać siłą w domach i terroryzować mandatami. To były nagłówki z grupy takiej bardziej obserwującej, ale były też nagrówki, nagłówki, które były dość krytyczne wobec Szwecji. Przykładowo dziwili się ludzie, czemu ta Szwecja idzie tą własną drogą, która tak przeczy temu zdrowemu rozsądkowi, żeby nie powiedzieć chłopskiemu rozumowi. Skoro cały świat się zamyka, to czemu w Szwecji postępuje się inaczej? Dziennik Gazeta naprawdę miał taki nagłówek. Koronawirus w Szwecji, opieka medyczna w krytycznej sytuacji trwa wspól o model walki. Inny nagłówek też z tej samej redakcji. Szwedzkie podejście do koronawirusa nie opłaca się gospodarce. Czasopismo Parkiet. Jak Szwedom nie udało się uciec przed kryzysem? Rzeczpospolita. Inna strategia walki z COVID-19, ta sama bieda. Ale były też skrajnie pozytywne relacje nawet w polskich mediach. Zachwycano się szwedzkim modelem, podkreślano, że państwo traktuje obywateli odpowiedzialnie, a nie jak dzieci oraz, że nie można zamykać gospodarki, ponieważ oznaczałoby to po prostu obniżenie poziomu życia obywateli, w, w, trudności w finansach publicznych itd. I przykładowe nagłówki w tym duchu. Dziennik Gazeta Prawna znowu. Szwecja gospodarczo jednak wygrała na swojej strategii. I to znak zapytania, mam nadzieję, słyszalny był na końcu. Zgodny z prawem nagłówków Beterydża, każdy nagłówek prasowy, który kończy się na znak zapytania, de facto nie jest stwierdzeniem, jest pytaniem i można odpowiedzieć tak, nie, nie wiem, może czasami. Rzeczpospolita miała nagłówek też z tych afirmujących. Szwedzki sposób na epidemię, uodparnianie, nagłówek z polityki, sposób na pandemię inaczej niż wszyscy. Ale drodzy Państwo, podsumujmy fakty. Od początku pandemii, gdy większość państw europejskich zamykała swoje granice w intencji wypłaszczania krzywej zachorowań, już trochę zapomnieliśmy ten termin, ale jednak on był używany bardzo mocno w owym czasie. Szwecja ustami głównego epidemiologa kraju w owym czasie, Andersa Tegnela, stwierdziła, że zamykanie gospodarki i restrykcje nie mają podstaw naukowych i będą przeciwskuteczne. I w komunikatach swoich Urząd ds. Zdrowia Ludności nawoływał mieszkańców Szwecji do współodpowiedzialności oraz do przestrzegania rekomendacji. I to ostatnie zdanie zawiera cztery frazy klucze, nad którymi musimy się na chwilę pochylić, żeby zrozumieć to szwedzkie, unikalne w owym czasie podejście do pandemii koronawirusa. Pierwsze to odpowiedzialność obywatelska, do której tenże urząd się odwoływał. Szwecja jest krajem, gdzie nie było pańszczyzny i większość ludności, niezależnie od stanu, była... De facto, kowalami swojego losu. W kraju tym istnieje wysokie przekonanie o nawet o wadze głosu, nawet pojedynczego obywatela. Ja głosuję, ponieważ mam wpływ, angażuję się w działalność społeczną lub polityczną, ponieważ wiem, że moje działania mają sens, polepszają życie wspólnocie. I wreszcie zachowuję się odpowiedzialnie, ponieważ wchodzę w skład społeczeństwa i jako jego część jestem współodpowiedzialny za rzeczywistość mnie otaczającą. Tak samo jak nie zanieczyszczam środowiska śmieciami. Jak sprzątam kupy po swoim się, jak płacę podatki, tak i dbam o nierozprzestrzenianie się epidemii. Stereotypowe podejście, oczywiście, jak to stereotypy, nie mające pokrycia w 100% społeczeństwa, ale jednak tożsame dla większości. I władza szwedzka przywykła traktować obywateli jako dorosłych właśnie, a nie jako dzieci, które trzeba prowadzić za rękę i karać klapsem za niesłuchanie się starszych. Dodatkowo niektóre bezsensowne restrykcje, które ćwiczyliśmy w Polsce, typu zakaz wchodzenia do lasów, nakaz trzymania dwóch metrów na ulicy odstępu nawet przez członków tego samego gospodarstwa domowego czy też obiekty sportowe otwarte tylko dla członków kadry narodowej, tego typu restrykcje, przepisy, zakazy w Szwecji nawet nie tyle, że nie zostałyby uchwalone, co nawet w najdzikszych fantazjach żaden deputowany do parlamentu czy urzędnik nie wpadłby na pomysł wprowadzenia tego typu ograniczeń. Więc odpowiedzialność obywatelska to było pierwsze słowo klucz z tego, z tego zdania. Drugie słowo klucz to były rekomendacje. Przywykliśmy już chyba w Europie i to nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym kontynencie europejskim, że rządy krajów stosują zasadę kija i marchewki, choć akurat w czasie pandemii tego kija było nieporównywalnie więcej, a ta marchewka była jakaś taka uschnięta i podgniła, nieatrakcyjna. A w Szwecji z kolei, co logicznie wynika przecież z poprzedniego punktu, czyli obywatelskiej odpowiedzialności przeciętnego Svena Svensona, postępowano de facto jak równy z równym, czyli dawano rekomendacje. Jedna strona, czyli państwo daje zalecenia, a druga strona, równa tej pierwszej, obywatele do tych rekomendacji się stosuje. A stosuje się Owszem, dlatego, że ma wysokie poczucie obywatelskiej odpowiedzialności, tak, ale również dlatego, że, i tu dochodzimy do trzeciego słowa klucza, po odpowiedzialności obywatelskiej oraz rekomendacji, urząd do spraw zdrowia ludności, fraza klucz, czyli w oryginale po szwedzku Folkhälsomyndigheten. Często wydaje nam się w obiegowej opinii, że szwedzka biurokracja jest niesamowicie rozbudowana i nieefektywna. I oczywiście, czasami procedury biurokratyczne są długotrwałe i nużące, lecz biurokracja ta jest hmm, inna od tej, którą znamy z Polski. Główne założenie, które przyświeca szwedzkiemu państwu jeszcze od czasów kanclerza Axela Oxenhuene, czyli od pierwszej połowy XVII wieku, to jakże deficytowa w Polsce merytokracja urzędnicza. Tenże Axel Oxenhuena, hrabia i reformator państwa, stworzył sprawnie działający aparat urzędniczy, który miał za zadanie efektywnie wcielać w życie rozkazy króla i jego doradców. Gdy w pewnym momencie na marginesie Axel Oxenhuena zauważył, że jest zbyt mało męskich potomków, rodów szlacheckich, by objąć tworzone urzędy, zdecydował o umożliwieniu edukacji kierunkowej chłopców spoza stanu rycerskiego, by po prostu było komu piastować te niezbędne urzędy. Kompetencje ponad pochodzenie, jakże nam brakuje tegoż tegoż podejścia dzisiaj w Europie. Ba, w Szwecji na przykład, już tak pociągniemy ten wniosek dalej, w Szwecji dzielenie się posadami w spółkach skarbu państwa z nadania politycznego byłoby nie do pomyślenia, a u nas w Polsce to jest przecież normalny element negocjacji koalicyjnych, prawda? Ale wracajmy do, do brzegu. Przekonanie o wysokim poziomie merytorycznym i etycznym urzędników jest obecne w Szwecji po dziś dzień. Stąd też, jeśli główny epidemiolog kraju zakłada, że liberalna strategia jest właściwą metodą walki z wirusem, oznacza to, że według dostępnej mu wiedzy aktualnej i właściwej naukowo, tak właśnie należy postąpić. A więc mieszkańcy ufają ekspertowi, który firmuje de facto sobą całą współczesną wiedzę naukową ze swojego obszaru. I wreszcie czwarta fraza klucz. Mieszkańcy Szwecji, państwo trzech koron, nazywane tak od herbu kraju, czyli trzech złotych koron na niebieskim tle, Zgodnie z tą metodologią określilibyśmy Polskę jako kraj orła białego. Państwo Trzech Koron jest piątym największym państwem Europy lub trzecim największym państwem Unii Europejskiej, a jego powierzchnia wynosi około 450 tysięcy km. kwadratowych. By uzmysłowić sobie rozległość Szwecji, wystarczy spojrzeć na mapę. Odległość w linii prostej między skrajnymi punktami Szwecji, skrajnym północnym i skrajnym południowym jest nieomalże identyczna jak między skrajnym południowym punktem Szwecji oraz Rzymem czy Neapolem to jest mniej więcej taki ogromny powierzchniowo kraj. I na tej naprawdę sporej przestrzeni mieszka około 10,5 miliona mieszkańców, w związku z czym gęstość zaludnienia wynosi ciut ponad 26 osób na kilometr kwadratowy, a w Polsce, jak to zostawimy z, z naszym krajem, oficjalnie przynajmniej mamy populację rzędu 38 milionów mieszkańców, a więc prawie czterokrotnie więcej i gęstość zaludnienia na poziomie około 120 osób na kilometr kwadratowy. Więc Szwecja jest około 4-5 razy rzadziej zaludniona niż Polska i jest też czwartym najrzadziej zaludnionym krajem Europy po swoich nordyckich kuzynach Islandii, Norwegii i Finlandii. I ten przydługi fragment z liczbami był potrzebny po to, by ukazać jeden z najczęściej podkreślanych czynników wpływających na kształt szwedzkiej strategii. Szwedów po prostu jest mało i żyją w dużym rozproszeniu od siebie. Dodajmy do tego jeszcze znacznie zatomizowane społeczeństwo. Niektórzy sarkastycznie podkreślają, że o ile typowe polskie gospodarstwo domowe występuje w modelu 2 plus 2 czy 2 plus 1, to typowe szwedzkie gospodarstwo domowe reprezentuje model 1 plus 0. Oczywiście ironia i sarkazm i przesada, ale jednak jest tam bardzo dużo prawdy. Dzieci wyprowadzają się zazwyczaj z domu rodzinnego w wieku 18 i najpóźniej 19 lat, a niedzielne obiadki u babci nie są aż tak częste jak w Polsce. I to wszystko składa się na... Obraz społeczeństwa, które hmm, dystans społeczny trzymało na długo, zanim to było modne, to może zbyt ironiczne słowo, więc powiedzmy, że na długo, zanim to było powszechne. A skoro ludność danego kraju ma utrzymywanie dystansu społecznego no, niejako we krwi, to i nakładanie brzemienia restrykcji mija się z celem. A jeszcze odnośnie dystansu. Pewien popularny w Szwecji żart w czasie pandemii mówił, że Szweci z niecierpliwością wyczekują końca pandemii i wiążącego się z nią zalecanego dystansu dwóch metrów od drugiego człowieka, ponieważ chcą wrócić do swojego standardowego dystansu dziesięciu metrów odstępu od drugiego człowieka. I te cztery czynniki, czyli odpowiedzialność obywatelska, rekomendacje, kompetentne urzędy oraz mieszkańcy rzadko zasiedlający swój własny kraj, były najczęściej podkreślane przy próbach wyjaśniania, czasem wyjaśniania, czasem obrony szwedzkiej strategii. Oczywiście ta strategia nie została przyjęta jednomyślnie w społeczeństwie bez krytyki, bo przykładowo jeszcze w marcu 2020 roku około 2000 prominentnych Szwedów, w tym szereg profesorów nauk przyrodniczych i medycznych czołowych szwedzkich uniwersytetów, podpisało list otwarty w sprawie zaostrzenia szwedzkiej strategii, krytykując jednocześnie Liberalne podejście propagowane przez szefa Urzędu do spraw Zdrowia Ludności. Publicystyka gazetowa też miała wtedy ogromne używanie. Na przykład na ciekawy paradoks zwrócił uwagę komentator Markus ballas ranson na łamach Gazety Expressen. Parafrazując, Szwecja wybrała strategię wolność nad odpowiedzialnością. Nie są potrzebne szczególne restrykcje, wystarczy zaapelować o obywatelską odpowiedzialność. Ale okazuje się, że zasady współobywatelskiej odpowiedzialności dotyczą tylko pandemii, a wszystkie inne zasady życia są ściśle regulowane i karane. Przykładowo sprzedaż alkoholu, palenie na peronie kolejowym, grillowanie podczas zakazu rozpalania ognia, które regularnie są wydawane latem przez szwedzkie władze regionalne, budowanie bez pozwolenia na budowę, śmiecenie, jazda na oponach z kolcami latem, marihuana na własny użytek itd. itd. Felitonista tenże sugerował pójście za ciosem. Logi Logiczną konsekwencją liberalnego podejścia do obywatelskiej odpowiedzialności jest np. zniesienie przepisów ruchu drogowego, ponieważ przecież każdy rozsądny obywatel sam z siebie będzie wiedział, jaka prędkość jest bezpieczna na danym odcinku oraz każdy będzie wiedział, że nie należy jeździć po kilku głębszych kieliszkach, prawda? Ale zostawmy już tą publicystykę nieco ironiczną i sarkastyczną na, na boku. Szwecja też nie była przez cały czas trwania pandemii jednolita w swojej całkowicie bardzo mocno liberalnej podejściu, ponieważ z biegiem czasu Szwecja zaostrzyła tenże swój łagodny kurs. A to najpierw zakazano zgromadzeń wierszych większych niż wpierw 50 osób, potem 8 osób, wreszcie wprowadzono prawodawstwo przyznające władzy wykonawczej uprawnienia, które na gruncie szwedzkim są dość szerokie, tak, lecz z perspektywy kontynuacyjnej a czasami Szwedzi mówią o, wszystko, o reszcie Europy poza na południe od Morza Bałtyckiego jako kontynent, jako całkiem umiarkowany. I nawet w okresie najostrzejszych szwedzkich restrykcji, czyli na wiosnę 2021 roku, sytuacja z, wyglądała następująco. To, co obowiązywało po stronie zakazów, to zgromadzenia powyżej 8 osób, za wyjątkiem pogrzebów, na których obowiązywał limit 20 osób, ograniczenie liczby osób w sklepach w zależności od powierzchni, lecz nie większe niż 500 osób na raz, ograniczenie czasowe serwowania alkoholu w restauracjach do 20, jak również ograniczenie do 4 liczby osób zasiadających przy jednym stoliku, zamykanie restauracji o 20.30 i obowiązek okazania przez obcokrajowców negatywnego wyniku testu na koronawirusa na granicy. Obowiązywały też rekomendacje w owym czasie, czyli rekomendacja noszenia maseczek w komunikacji miejskiej w godzinach szczytu w zależności od regionu, unikanie zgromadzeń, zalecenie zdalnej pracy i nauki zdalnej w starszych klasach, nie w młodszych klasach, powstrzymywanie się od zbędnych podróży i ogólnie zdrowy rozsądek. I wraz ze zmniejszającą się liczbą zakażeń, poszczególne restrykcje były wpierw łagodzone, a potem w końcu znoszone i ostatnie pandemiczne ograniczenia zostały w Szwecji zniesione 9 lutego 2022 roku. Nie można też wspomnieć o pewnej autorefleksji państwa szwedzkiego. Otóż 30 czerwca 2020 roku, a więc po zakończeniu tej pierwszej zimy, można powiedzieć, z restrykcjami, została utworzona komisja do zbadania działań państwa szwedzkiego w związku z pandemią. Końca raport okazał się w lutym 2022 roku, a więc organów pracował przez niecałe dwa lata, co na marginesie pokazuje przecież zrozumienie konieczności rzetelnego zbadania tematu, a nie szybkiego wysmarzenia produktu raportu podobnego. Jakie są wnioski z raportu z samej Szwecji przez szwedzkie państwo zleconej? Otóż komisja w solidnym, liczącym ponad 750 stron raporcie stwierdziła, że po pierwsze, co do zasady podejście liberalne było właściwe, ponieważ obywatele zachowali więcej wolności osobistej niż w wielu innych krajach. Jednakże należało opracować lepszy plan walki z pandemią oraz ochrony szczególnie narażonych, głównie osób starszych, już na samym początku, w lutym-marcu 2022 roku, zwłaszcza wobec domów opieki nad starszymi, gdzie w Szwecji pandemia zebrała największe żniwo. Stwierdzono również, że niedostatecznie wyraźnie komunikowano zalecenia. Powinny one zostać przedstawione jako jasne reguły zachowania od samego początku. I podkreśla się też, że rząd od samego początku powinien był przejąć odpowiedzialność. W kryzysie obywatele mogą egzekwować odpowiedzialność jedynie od rządu, a nie od urzędu. Należało zająć się przeszkodami w procesie decyzyjnym, które czasem należą do rządu, czasem do urzędu do spraw zdrowia ludności, czasem do województwa, czasem do gmin również. I rząd też powinien być jedynym źródłem komunikatów do ludności. I wreszcie podkreślano, że rząd zbyt mocno polegał na zdaniu jednego urzędu i nie szukał opinii innych instytucji. Podkreśla się w raporcie, że odpowiedzialność za opinię Urzędu do spraw Zdrowia Ludności spoczywa tylko na jednej osobie, jej szefie, którym w owym czasie był wspomniany Anders Tegnell. W czasie kryzysu kształtowanie polityki państwa dotykającej każdego pojedynczego obywatela na podstawie opinii jednego tylko człowieka jest według komisji niedostateczne. Czy powyższe wnioski oznaczają zatem, jakoby sami Szwedzi przyznali, że ich autorska strategia była w całości nieudana? Bynajmniej Szwecja wbrew potocznemu wyobrażeniu nie jest krajem socjalistycznym, gdzie państwowa biurokracja rządzi wszemi wobec. Jest to zdrowo działająca gospodarka rynkowa z wysokim poziomem pomocy społecznej. Przedstawiciele rządu, nawet ówczesnego, socjaldemokratycznego, na którego rządy przypadał czas, przypadał czas pandemii, podkreślają, że chcą ingerować w gospodarkę najmniej jak się da, ponieważ zdają sobie sprawę, że stopień ograniczenia swobody wykonywania działalności gospodarczej jest powiązany wprost ze zmniejszonymi wpływami podatkowymi do budżetu państwa, a więc też ze zmniejszonym finansowaniem usług publicznych. A więc bez gospodarki działającej nie będzie pieniędzy na różnego rodzaju świadczenia będące de facto filarem państwa dobrobytu. Zresztą, by na własne oczy przekonać się, że Szwecja wcale nie uważała swojej strategii za porażkę, wystarczy porównać obowiązujące przepisy w państwie trzech koron oraz w innych krajach Europy i wtedy doskonale widać paradoks. Ta rzekomo socjalistyczna Szwecja, o której można gdzie nigdzie przeczytać na różnego rodzaju podejrzanego autoramentu, blogach, jakby tam panował komunizm i tak dalej, albo że już jej nie ma, I to podejście szwedzkie było dużo bardziej liberalne niż krajów kontynentalnej Europy, w tym Polski również, już nie mówiąc. Krajach Dalekiego Wschodu. W czasie pandemii, wśród krajów o podobnej gęstości zaludnienia i podobnej kulturze, czyli państw nordyckich, Szwecja jednak wyróżniała się negatywnie i miała znacznie wyższą liczbę nadmiarowych zgonów niż Finlandia, Norwegia, Dania czy Islandia. Ale czy można wysnuć wniosek prosty, że wynika to z braku wprowadzenia lockdownu? nie ma podstaw do stwierdzenia, że gdyby Szwecja wprowadziła lockdown, to tych zgonów byłoby mniej. Jak już mówiliśmy, Szwedzi sami podkreślają, że jednym z głównych czynników, który wpłynął na wysoką szwedzką liczbę ponadwymiarowych zgonów, są domy spokojnej starości, gdzie wirus rozprzestrzeniał się w sposób dużo większy niż w reszcie społeczeństwa. Dość późno ograniczono wizyty osób spoza poza rodziny do, tegoż, do domów spokojnej starości i tak samo również Cały czas między domami spokojnej starości, między domami opieki, rotował personel. A wiadomo, że jak personel rotuje, to i również siłą rzeczy przynosi różnego rodzaju zarazki. Nie zawsze przecież korelacja oznacza przyczynowość, więc nie można wysunąć jednoznacznego wniosku. I do tego jeszcze spójrzmy na kolejne fakty, które troszkę różnią Szwecję od reszty regionu nordyckiego. Ze wszystkich krajów nordyckich Szwecja ma najwyższą gęstość zaludnienia, poza Danią oczywiście, ale o Danii tutaj nie mówimy, bo jest jakby nie jest bezpośrednio granicząca powiedzmy ze Szwecją i najwyższy stopień zagęszczenia mieszkaniowego w porównaniu z Norwegią, Finlandią czy Islandią. E, oczywiście mówię o najwyższym stopniu zagęszczenia i kontrastuje to od, z tym, o czym mówiłem na początku, że typowe gospodarstwo domowe to model 1 plus 0, ale na tle nordyckich sąsiadów czy też północnordyckich Finlandii, Norwegii, Islandii Szwecja jest względnie gęsta. I dodatkowo najwięcej zgonów spowodowanych z wirusem w Szwecji na 100 tysięcy mieszkańców miało miejsce w wielkich miastach Sztokholmie i Göteborgu, które są siłą rzeczy mocno, gęsto zaludnione. A gdyby wprowadzić lockdowny, gospodarka by siadła. Nie wprowadzono lockdownów, czy udało się uratować gospodarkę? Też gospodarka szwedzka mocno oberwała, ale stałoby się to nawet gdyby Szwecja jakimś cudem była zieloną wyspą na morzu pandemii koronawirusa, ponieważ gospodarka szwedzka, jej charakterystyczną cechą jest bardzo mocne uzależnienie od eksportu i zapaść u partnerów handlowych nieuchronnie wpędziła też rodzimych szwedzkich eksporterów w tarapaty. Podsumowując zatem, nie, Szwecja nie uznaje swojego liberalnego podejścia do pandemii za klęskę. Wręcz przeciwnie, podkreśla się, że taki model jest co do zasady słuszny. Jedynie technikalia wymagają dopracowania. I tu pada pytanie, które nieuchronnie musimy sobie zadać. Czy w razie tfu, tfu, odpukać w niemalowane kolejnej pandemii model szwedzki jest tym, który go należy stosować? Odpowiem lubianą przez wszystkich frazą, to zależy. Jeśli dany kraj jest rzadko zaludniony, ma w miarę wydajną służbę zdrowia oraz obywateli cechujących się dużym poziomem zaufania do instytucji państwowych, to jak najbardziej. A w przeciwnym wypadku hmm, sprawa wymaga poważnego zastanowienia się. Obyśmy nigdy nie musieli już tego testować. I jeszcze w kategorii bonusu, małe takie badanie, czy w Szwecji istniał ruch antyszczepionkowy? Odpowiedź brzmi tak, lecz był on względnie nieliczny. W największej demonstracji przeciwników szczepionek i lockdownów, paszportów szczepionkowych i tak dalej, która odbyła się w Sztokholmie w styczniu 2021 roku przeciw wprowadzeniu paszportu covidowego zgromadziło się między 8 a 9 tysięcy osób. Z kolei dwa miesiące później odbył się tzw. Marsz Tysiąca Ludzi, na który jednak przyszło około 600 osób. I profil ludzi był bardzo podobny. To byli po części ludzie z transparentami mówiącymi o moje ciało, mój wybór dotyczy również szczepionek, COVID-1984, czyli różnego rodzaju konsumenci internetowych blogów, filmów z żółtymi napisami, kilka osób spoza parlamentarnych partii prawicowych, jak na przykład Skrajnie Prawicowa Partia Alternatywa dla Szwecji oraz osoby krytycznie podchodzące do ograniczenia nawet tak nieznacznego jak w Szwecji praw obywatelskich. Jednym z liderów ruchu antyszczepionkowego jest wciąż na marginesie umieszczający na swoim profilu filmiki antyszczepionkowe oraz filmiki z teoriami spiskowymi Andreas Seedquist, założyciel Partii Praw Człowieka i, i Demokracji, w skrócie MOD. Partia ta wzięła udział w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych i uzyskała 9 promili głosów, choć, czyli 90%, choć w przedwyborczych wypowiedziach deklarował, że liczy na głosy nawet 1,3 tysięcy obywateli Szwecji, bo tyle osób nie przyjęło szczepionki. Natomiast z kolei wśród partii parlamentarnych nie udało mi się znaleźć żadnej wypowiedzi deputowanego do szwedzkiego parlamentu, który by przyznawał się otwarcie do poglądów antyszczepionkowych. Podsumowując, Szwedzi nie wstydzą się swojej strategii, uważają, że popełnili kilka błędów i nie ukrywają jej, ale co do zasady podkreślają, że ich podejście liberalne było w przypadku Szwecji słuszne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nordyckim okiem zaprasza Maciej Zborowski.